0: Atuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin bi ويسل teman-teman semua mari kita ngaji kitab faisal tafriqah dan seperti biasa mari kita mulai dengan hadi al ba'diha yunaruhinabina wa shifina muhammadin shalallahu alaihi wasallam وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح العائل والأصحاب الإسماعين، وإلى أرواح الأولياء والشوذاء والسوارفين والأئمة المسايدين. خصوصاً إلى روح سلطان الأولياء الشعب قدر الزيلاني، وإلى روح الإمام الزناد البغدادي والشيخ الأكبر مخيد بن عربي، والإمام أبي الحسن الشاذيني. <تصفيق> وإلى روح صاحب الإخياء وقصة التفكة خجة الإسلام أبي حمد الغزالي قدس الله سره ونور الظريحة. wa dan وصلى على Surat al-ladhina annam ta'alayhim Mughadil maghubu alayhim Waladhalin, amin Bismillahirrahmanirrahim Wa ammal wujudul aqliyuh Halaman 63 ya Betul ya Wa ammal wujud Sebentar Al-mithal Mohon maaf ini keterangannya keliru di apa di di apa di YouTube maupun di uh, Facebook ya. Keterangannya keliru. Eh uh, adalah Al-Mithalussani. Jadi kita masih menerangkan mengenai soal al-wujudul hissi ya. Al-wujudul hissi Jadi kemarin dikatakan bahwa Kembali saya ulang lagi ya Jadi uh, Jadi tema kitab ini kan mengenai soal perbedaan Atau definisi apa itu kafir, apa itu iman ya Nah dalam pandangan Al-Ghazali Perbedaan pokok antara kafir dan iman adalah Dalam hal tasdik dan takwib ya Orang yang beriman adalah yang mempercayai yang dikabarkan dibawa diajarkan oleh kanjeng nabi tasdik itu membenarkan percaya tasdik ya yang disebut dengan kufur atau kafir adalah sebaliknya yaitu takdih menganggap bohong tidak percaya jadi tasdik dengan takdib ya nah tasdik itu artinya membenarkan ya percaya Nah, percaya bahwa apa yang dikatakan Ganjing Nabi, diajarkan itu benar-benar ada. Nah, kata ada ini, ini menjadi pokok pembahasan di dalam keterangan Al bazali di sini. Uh, ada itu ada berbagai tingkatan. Ada itu ada berbagai tingkatan. Ada lima tingkatan ada atau wujudnya. yaitu uh, wujud yang pertama adalah wujud uh, apa itu zati kedua wujud uh, khasi ketika wujud khayali keempat wujud akli kelima wujud syabahi jadi barang siapa percaya kepada apapun yang dihabarkan, diajarkan ganjir Nabi dalam pengertian bahwa apa yang dikatakan kanjeng Nabi itu ada betul dalam Salah satu dari lima level wujud ini ya, Dia percaya bahwa apa yang dikhabarkan Kanji Nabi itu ada secara wujud zati Atau wujud uh, khisi Atau wujud khayali Atau wujud akli Atau wujud syabahi Pokoknya kalau dia percaya dalam, empat, dalam lima level ini Maka dia masih disebut sebagai orang yang beriman. Tetapi kalau tidak percaya sama sekali, ya sudah itu berarti dia namanya kafir di dalam pandangan kita sebagai umat Islam. Nah, kita masih berada dalam pembahasan soal al-wujudul khissi. Jadi wujud khissi itu pertama contohnya kemarin adalah sabda Kanjeng Nabi bahwa e, besok pada hari kiamat kematian, kematian sebagai gejala ya, kematian jadi bukan orang mati tapi kematian bedakan antara kematian dengan orang mati orang mati ya orang kalau kematian itu ya ya keadaan matinya itu nanti pada hari kiamat kematian itu <tuh> yuta Bil mauti -yamati amlaha. kematian itu besok akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk kambing yang Warnanya adalah belontang-belonteng Yaitu belontang-belonteng itu artinya Campuran antara Hitam dan putih itu Kemudian kambing ini disembelih Disembelih Nah Apa makna hadis ini Makna hadis ini apakah Apakah kematian itu besok Kemudian berubah wujud menjadi Wad yaitu berupa Berupa kambing Beneran ya Atau kambing ini hanya hanya berupa sesuatu yang khisih saja. Dilihat tetapi tidak ada wujudnya. Seperti ini loh, seperti contohnya orang mimpi. Ya. Orang mimpi itu melihat sesuatu. Khisnya, khisnya orang, indranya orang berupa mata. Ketika tidur dan mimpi itu melihat sesuatu. Real, sesuatu itu real ya. Dalam mimpi. tetapi zatnya tidak ada, artinya wujud materilnya itu tidak ada, hanya ada di dalam bayangan mata kita. Ya. Nah apakah apakah makna hadis ini itu adalah besok bener-bener kematian itu berubah jadi kambing beneran ada zatnya, atau kambing ini sebetulnya tidak ada zatnya cuma mento mento apa? mento mento itu kelihatan ke dalam kemata kita. Jadi kematian itu diubah bentuknya oleh Allah seperti uh, gambar dalam mimpi itu. Dilihat orang oleh semua manusia tapi tidak ada wujud zatnya. Yang ada hanya wujud khissnya. Nah, jelingan ini menafsiri hadis ini tentang Ma kematian Ini kan kabar dari Kanji Nabi Kanji Nabi mengabarkan Bahwa besok kematian itu Akan diubah bentuknya menjadi kambing Lalu disembelih dalam pengertian Kematian itu sudah tidak ada lagi Di akhirat itu orang akan hidup abadi Tidak ada kematian sama sekali Gimana memahami hadis ini? Apakah kematian itu berubah jadi kambing Ada zatnya? Atau hanya gambar saja Tapi nggak ada zatnya? Either way, jenengan mau memahaminya sebagai kambing ini wujud zati atau tidak zati Yaitu wujud hisi, jenengan sama-sama beriman Jadi yang percaya kambing ini wujud zati oke okay. Yang percaya ini wujud hisi oke, okay. semua beriman semuanya Itu makna dari contoh pertama ini Dengan kata lain, semangat kitab Imam Ghazali ini adalah semangatnya itu inklusivitas Inklusivisme, jadi kepingin kepingin semua orang itu di, di, dimasukkan di dalam golongan Islam, ya, dan tidak lalu mudah orang itu hanya karena beda pendapat langsung mengkafirkan. Jadi semangat kitab ini adalah inklusivisme inklusivisme internal dalam pengertian semua golongan dalam Islam itu apapun perbedaannya Asal masih di dalam koridor tadi itu Di dalam koridor uh, Dalam koridor atau spektrum penafsiran wujud yang lima tingkatan itu Menggolah semua iman semua itu <tuh> Iman semua ya Jadi semangat kitab ini adalah mengajak kita semua Supaya tidak gampang mengkafirkan sesama muslim Supaya kita tidak terjatuh kepada kecenderungan takfiri Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini Dengan cara apa? Ya dengan cara ini Al Ghazali mengembangkan model penafsiran yang inklusif. Ini keren. Pokoknya kitab-kitab ini keren banget menurut saya. Semangatnya itu inklusifisme. Nah. Memasukkan kalau bisa itu kalau bisa tuh semua orang yang muslim gitu loh. Kamu madhab ini, madhab ini, sektor ini, sektor ini udah semua muslim. Gitu. Kalau bisa itu begitu. Dengan cara mentakwili Pemahaman orang-orang yang beda itu Begitu rupa sehingga Mereka ini masih di dalam Di dalam uh, Apa Tenda besar umat Islam ini Itu contoh pertama Al-Mithal Luthani al Atau Al-Mithal Ada pun contoh yang kedua Itu adalah dari wujud ya, Qawlu Rasulillahi pengendikannya sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Uridat alal jannatu fi ardh hadzal ha Jadi ini sabda kajian dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya terjadinya hadis sahih ini. Uridat ditampilkan, ditampakkan ya. ya. Diperlihatkan aliyah Kepadaku aljannadu surga Fi'ar dihadal ha'idi Di dalam Di dalam Lebarnya Atau di dalam Apa itu, di dalam Di dalam permukaan Tembok ini Jadi Kajian Nabi itu pernah diperlihatkan Surga, surga itu seperti Film Kayak, kayak projektor gitu loh ya Jadi Ini kayak proyektor beneran ini. Jadi surga itu pernah diproyeksikan dan diperlihatkan kepadaku di di tembok. Gambarnya itu kelihatan. Jadi ini jadi ini persis seperti seperti proyektor ini. Jadi kanji Nabi pernah melihat surga di dalam tembok seperti gambar di dalam dalam gambar proyektor itu. Kalau sekarang, kalau zaman zoom, share screen. Wow, kayak gitu-gitu kira-kira ya, share screen gitu ya. Faman maka barang siapa? Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Gimana ini? Apakah benar-benar surga itu terus secara zati itu ada di tembok itu? Ada wujudnya di tembok itu? Atau hanya gambarnya saja, wujud hissinya saja? Apakah tembok itu ada wujud fisiknya? Ah, surga itu ada wujud fisiknya di tembok itu lalu dilihatkan di Nabi atau hanya wujud kisinya saja? Ah ini paman maka barangsiapa koma yang tetap yang berdiri, tahu bagi orang ini al burhanu bukti ya dalil yang kuat ya. Ala annal aja sama bahwa sesungguhnya jisim 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 itu artinya Sesuatu yang punya bentuk materi ya. Kayak handphone, kayak kacamata. Ini semua ajisan ini ya. Gelas, itap, meja, kursi, dan segala macam. Itu semua namanya jismun Artinya sesuatu yang punya wadah. Punya bentuk material itu. Nah, kalau orang percaya berdasarkan bukti-bukti yang kuat secara ilmiah dan saintifik. bahwa al ajisam la khulu, itu tidak saling saling uh, saling memasuki ya saling uh, interseksi ya jadi interseksi dalam pengertian uh, materi satu dengan materi yang lain atau masa yang satu dengan masa yang lain itu saling saling menerobos satu terhadap yang lain Jadi kalau ada orang percaya bahwa jisim itu ya sesuatu yang ad, yang punya bentuk zati secara material, itu tidak bisa terus kayak misalnya dua kitab ini ya. Ini saya contohkan ini. Ini dua kitab ini. Kitab ini dua ya. Ini punya jisim, ini punya jisim. Nah ada orang yang berpendapat dua jisim itu tidak bisa menyatu. Tata dahul. Ya, bagaimanapun kalau dia punya materi, punya sesuatu yang secara material bisa dilihat seperti ini, dia ya terpisah. Dia otonom satu dari yang lainnya. Dia tidak tidak bisa taranah hal. Satu kitab masuk ke kitab yang lainnya seperti seperti gas ya. Seperti kalau gas jeneng ada dua gas itu bisa jenengan campur kemudian gas dari apa ya dari tabung yang berbeda dengan masukkan dalam tabung yang sama dia tatadakhul dia bisa saling memasuki saling interseksi saling memasuki satu terhadap yang lain tapi kalau jism kalau benda itu nggak bisa mengalami uh, peleburan dia terpisah ya itu namanya al ajsamu <tuh> la tatadakhul bahwa dua benda itu tidak bisa menyatu kalau cairan bisa menyatu gas bisa menyatu tapi kalau benda yang punya wujud materi ya punya punya jasad ya punya jisim dia tidak bisa terhol Nah kalau orang percaya bahwa jisim itu tidak bisa saling memasuki menyatu jadi satu ya maka wahir dan barangsiapa punya buktitnya punya Berdasarkan penalaran dan berdasarkan bukti-bukti saintifik yang dia percayai ya Yang dia ikuti bahwa Dan sesungguhnya sesuatu yang kecil Layat tasimu tidak bisa memuat nilgabiri kepada barang yang besar Jadi misalnya gelas ini ya Ini kan kecil, kitab ini besar jenengan masukkan ke sini ya tidak bisa Kitab ini hanya dimasukkan, bisa dimasukkan ke wadah bejana yang bentuknya sebesar kitab ini. Tapi kalau dimasukkan ke dalam wadah yang lebih kecil, itu tidak bisa. Berdasarkan burhan, berdasarkan bukti-bukti. Ya. Orang percaya bahwa sesuatu yang kecil tidak bisa mewadai barang yang besar. Tembok itu kecil, surga itu lebih gede. Mana mungkin surga bisa berada dalam tembok temboknya kanji nabi di apa di rumahnya di madinah sana nggak mungkin tembok yang kecil di dunia ini itu bisa mewadahi surga yang begitu besar. Nah kalau orang punya pendapat seperti itu hamalah maka akan akan hamalah maka akan menaksiri akan kalau bahasa pondoknya itu akan ngemperke apa ngemperke, ngemperke itu ya apa ya mengarahkan itu ngeperke itu ya maka akan mengarahkan orang ini ya terhadap hadis jadi itu oriud bi nafsal bahwa sesungguhnya surga itu sendiri lamtan takil tidak mungkin pindah surga itu ilal kepada temboknya kanjeng nabi di rumahnya di madinah nggak mungkin karena surga itu lebih besar tembok lebih kecil, nggak mungkin sesuatu yang kecil bisa mewadahi yang besar. Dan juga dua jisim, dua sesuai benda tidak bisa melebur jadi satu, kecuali dia menjadi cairan atau menjadi menjadi gas atau menjadi energi. Nah, dia bisa menyatu. Tapi selama dia berupa sesuatu yang solid, sesuatu yang pejal, artinya berupa benda yang pejal, ya tidak berupa cairan. Dia tidak bisa menyatu. Dia akan terpisah satu dari yang lain. Surga itu pejal, tembok pejal nggak mungkin jadi satu. Lakin, nah, menurut orang ini tafsirannya hadis tadi, orang yang mengikuti madhab atau dalil seperti ini, ya, dia menafsiri menafsiri hadis tadi itu maknanya begini, lakin tamatlah. Tetapi nampak atau mento-mento, ya. Uh, Lilhisi kepada indera Kanji Nabi atau indera kita surat Tuhan Inderanya Kanji Nabi di sini ya surat Tuhan gambarnya surga itu di dalam tembok Hatta ka'annahu Sehingga seolah-olah Kanji Nabi itu Yushah itu menyaksikan Kanji Nabi -ha Kepada janda Jadi tafsiran pertama ini Tafsiran yang tidak letterless -like. Ini tafsiran yang non-kharafiah Mengatakan Tafsiran pertama Nafsiran orang yang punya pendapat bahwa dua benda tidak bisa menyatu. Dan benda yang kecil tidak bisa mewadai benda yang lebih besar. Mereka menafsiri bahwa hadis ini itu maknanya bukan artinya surga itu dipindahkan dari tempatnya entah di mana. pindah ke majinah di dalamnya kanjinapi. Enggak. Dan juga tidak mungkin omong tembok, temboknya kanji nabi, tembok rumahnya itu ya
1: kecil ya.
0: Enggak mungkin mewadai surga yang besar. Maka maknanya hadis ini adalah gambarnya surga itu nampak di tembok itu. Bukan surganya itu sendiri pindah ke tembok. Ya sama dengan film itulah. Film itu ya. Ketika Rano Karno, ini kok contohnya jadul banget ya Pak. ketika Rano Karno itu gambarnya uh, kalau mbak admin kepenginnya Reza Radja ya. tapi saya generasi Rano Karno. Ya. Ketika Rano Karno dan Lydia Kando itu gambarnya ada di di apa di layar perak itu ya itu bukan berarti Rano Karno ada di ada di layar itu kan tidak yang ada itu adalah surahnya gambarnya Rano Karno. Gambarnya Lydia Kando, ya kayak gitu, ya. Nah, kajenapi juga sama melihat gambarnya surga di tembok, bukan surganya itu sendiri. Ini namanya wujud hisi. ya Jadi orang yang menafsiri hadis tadi itu secara wujud hissi itu dia tidak kafir. Gak boleh orang yang percaya bahwa oh, enggak, ya hadis ini maknanya ya surga itu ya surga itu sendiri pindah ke. tebo itu ada wujud hatinya. orang yang menafsiri bahwa ini bukan wujud kisi eh, bukan wujud dati, tapi wujud kisi tidak ada surga cuma gambarnya saja itu berarti tidak percaya kepada pengendikannya ganji nabi karena itu kafir wah itu tidak bisa itu tidak bisa baik dengan percaya surga dalam hadis ini maknanya wujud dati atau wujud kisi itu monggo mawon ya Ya tapi kalau orang menafsiri hadis ini wujud dalam pengertian wujud zati, surga itu pindah ke dunia, ya namanya mustahil lah, ya. nggak mungkin lah, nggak mungkin ya gambar surga, nggak mungkin surganya itu pindah sendiri. Walas ya. tahwilu dan tidak muhal an yushah bisa dilihat syai'in sepadannya sesuatu, ya. Sesuatu yang menyerupai sesuatu ya, Yang lain ya Mithalusya'in padanannya Sesuatu kabirin yang besar Ijirmin di, di dalam Di dalam Di dalam jisim Di dalam benda Sohirin yang kecil Jadi bisa saja jenengan itu melihat Sesuatu yang Yang besar Di dalam sesuatu yang kecil Tapi tidak Tidak Barangnya itu sendiri Tidak sesuatu yang besar itu sendiri Tapi tapi e, Sepadannya atau Sesuatu yang menyerupai dia Jadi kayak surga tadi itu Bukan surganya yang tampak tembok, Tapi sesuatu yang menyerupai surga Yaitu gambarnya Nah kalau gambarnya ya bisa Gambar sesuatu yang besar Tampil di dalam sesuatu yang kecil Ya nggak apa-apa Ya misalnya kayak Dengan melihat gambar samudra pasifik ya di layar perak di gedung bioskop ya layarnya kan kecil tapi dia bisa memuat samudra pasifik yang begitu gede banget tapi kan yang di bukan samudra Pasifiknya, tapi mithalu samudra pasifik ya mithalul muhitil uh, apa itu muhitil uh, apa pasarnya Samudra Pasifik itu Al-Muhitul Hati ah, Al-Muhitul Hati Jadi Mithalul Muhitul Hati Hanya gambar yang Menyerupai Samudra Pasifik itu sendiri Kamatushah itu sebagaimana dilihat As-samaul langit Di dalam kaca Sohirotin yang kecil Langit besar tapi dilihat Di kaca yang kecil, bisa Karena bukan langitnya yang yang diri kita lihat gambarnya langit, ya As-Sama'i <mintu> bukan asma itu sendiri ya. Waya <mintu> dan ada dalika ya uh, tadi itu musyah itu sama firatun shohiratun itu ibu soron adalah penglihatan tindakan melihat itu ibu soron ya. Mufarikon yang berbeda. Ya. Bimujarrodita suratil suratiljanati dengan cara dengan cara hanya menggambarkan atau mengkhayalkan gambarnya saja. Jadi itu teraku karena bisa dipahami, bisa dilihat ya. atau itu diriku karena bisa melihat engkau memahami engkau atau frekuensi perbedaan Baina antara, antara melihat engkau asma al langit filmirati di dalam kaca yaitu ref gambarnya langit di dalam kaca wabainah dan antara menutup engkau ainaka mata kamu fatuqat Maka mengira-ngira engkau Surat as-sama'i gambarnya langit Fil mir'ati di dalam kaca Alasabili tahayyuli Dengan cara meng, me, Melihat secara Kemarin itu secara uh, Secara memorial Secara memori Secara wujud khayali Itu maksudnya alat tahayuli itu Nah, nanti wujud Khoyali akan diterangkan setelah ini. Ya. Jadi artinya, ketika jeningan itu melihat gambar langit yang sebagai langit sendiri itu gede sekali wujudnya. Di dalam kaca yang kecil. Itu kan bisa, kaca itu kecil. Tapi jeningan bisa melihat gambar langit yang tercermin di dalam kaca. Itu kan bisa. Artinya, Kalau langitnya sendiri tidak bisa dimasukkan di kaca karena kaca kecil. Samudranya sendiri tidak bisa dimasukkan di kaca, tapi bisa gambar samudra itu dimasukkan di kaca. Nah, ketika jenengan melihat langit atau samudra di kaca, itu tindakan jenengan melihat tadi itu melihat langit, melihat mudra di kaca atau melihat gambar orang Di layar perak Dalam gedung bioso Itu tindakan melihat Sendiri itu seperti itu Itu adalah tindakan melihat Yang mufarikon Yang uh, berdiri sendiri Sebagai uh, Sebagai sesuatu yang Yang otonom yang terpisah Dalam pengertian Sesuatu yang jenengan Lihat itu itu adalah masuk dalam level wujud yang berbeda dengan wujud yang lain. Misalnya seperti wujud koyali. Wujud koyali itu maksudnya begini. Ketika, ketika saya ini saya melihat uh, saya melihat gelas atau mug ya. Saya melihat cangkir. Kemudian ketika cangkir ini saya singkirkan dari depan saya, saya tidak lagi melihat cangkir ini. Tetapi saya melihat gambar ini, cangkir ini tercetak di dalam pikiran atau memori saya. Nah, gambar cangkir yang jenengan lihat di dalam memori jenengan itu, itu namanya cangkir itu cangkir namanya wujud khoyali. Cangkir ini ada, tapi tidak secara zati, secara fisik itu. Enggak, karena sudah disingkirkan yang... cangkir yang wujud zati itu yang kita lihat bukan cangkir tapi gambarnya cuma gambar ini gambar dalam memori beda dengan gambar di dalam wujud hisi itu maksudnya mufaripan tuh di situ jadi jenengan melihat langit di dalam kaca itu kategorinya beda dengan langit yang jenengan di dalam lihat dengan dalam memori misalnya dengan mendongak ke atas lihat langit di angkasa Terus jenengan tutup mata sampean, jenengan masih bisa melihat langit itu di dalam memori. Nah, langit di dalam memori itu adalah wujud yang berbeda, mufarikon dengan langit yang dilihat secara kisi. Langit yang jenengan lihat secara kisi itu seperti langit di dalam gambar kaca, dalam kaca atau langit yang di shooting, ya di shooting kemudian apa? di diproyeksikan di Layar perak di gedung bioskop Itu ada, langit ada Tapi ada secara hisi Tapi langit yang ada di dalam memori sampean Itu namanya wujudnya Langit di dalam wujud Hoyali Jadi langit di dalam gambar gedung Di gambar layar perak gedung bioskop Itu wujudnya beda Dengan langit yang ada di dalam Memori jenengan Yang jenengan ingat Yaitu gambar langit yang tercetak Dalam memori, itu dua-duanya wujud Tapi wujud yang berbeda, yang satu wujud Hesi, yang satu wujud Khoyal, itu namanya Ibusoran ya. Mufariqon Ibusoran Mufariqon Ini istilah-istilah Kayak begini, ini perlu dijelaskan Di Jelenterah, Jelenterahnya agak banyak Karena memang ya Ya, ini istilah-istilah Yang tidak biasa kita jumpai Dalam Kitab-kitab pada umumnya ya karena ini kitab yang agak tahu filsafat memang. Jadi istilah-istilah mufarikun -istilah itu itu istilah filsafat. Wujudul mufarik itu artinya wujud yang otonom. Contohnya tadi itu wujud di dalam hoial itu beda dengan wujud di dalam hais dalam indra. Namanya wujudul mufarikun itu istilah dalam filsafat. Ya, kita perlu terangkan sedikit agak. Agak panjangnya Sudah Kita selesai ya Wujud hisi sudah Wujud zati sudah Jadi kembali lagi Kacamata ini sebagai Kacamata wujud zati Kalau kacamata ini Kemudian hadir di mimpi saya Namanya wujud hisi Kaca ini disyoting Kemudian di video Di apa di, Direkam pakai video handphone kita Kemudian jenengan lihat lagi Hasil rekaman video itu Kaca itu jenengan lihat Tapi itu bukan kaca yang lati Tapi kaca sebagai wujud gisi Kalau kaca ini jenengan lihat Kemudian jenengan singkirkan Gambarnya masih tercetak Dalam memori jenengan Jenengan masih ingat bentuknya Gambarnya, warnanya Itu namanya kaca sebagai wujud hoyali Kalau kaca ini itu jeningan fahami sebagai esensinya Esensi kaca itu apa? Kaca adalah alat melihat Nah, alat melihat itu adalah wujud kaca sebagai wujud akli Jadi satu benda itu mempunyai level-level wujud gitu ya Dia bisa wujud, bisa ada secara gati Bisa ada secara visi Bisa ada secara hoyani Bisa ada secara ahli bisa ada secara syabahi. Ya, Itu, nah, ini, ini pelajaran yang menarik sekali mengenai soal ilmu wujud atau ontologi ya. Kan kita nggak pernah mikir kayak gini ini kan? Kok ada? Kok ada kayak begini ini? Gimana ceritanya itu? Ya inilah, inilah kalau orang orang ulama yang memakai penalaran yang yang canggih ya begini Jadi ketika memahami istilah kafir dan iman itu, wah itu kafir, iman. Pokoknya nggak kafir. Kalau pokoknya yang tidak sama dengan golongan saya kafir nah, Itu ya itu pandangan orang awam. Kalau ulama sering Ghazali itu ya tidak begitu. cara memaknai iman kafir itu ya canggih seperti ini lihat dulu iman itu taktistik taktik itu artinya percaya bahwa sesuatu yang dikatakan ada ada itu lima level mungkin gitu kan canggih banget ini ya. canggih banget wujud khayali. Adapun wujud khayali maka contohnya wujud khayali wujud memorial saya memaknainya wujud memorial bukan wujud khayal ya Karena istilah khayal itu sudah masuk di dalam bahasa Indonesia sebagai kata pinjaman ya. Maknanya khayal itu ngayal ya kayak yang ngayal itu ya apa? Ngayal itu ya, kayak membayang, membayangkan sesuatu yang mengada-ngada itu. Mengkhayal itu enggak. Ya. Mengkhayalkan jumlah mengkhayalkan apa gitu. gitu. Pasangan, nah itu mengkhayal. Nah makna khayal di sini bukan seperti itu, bukan khayal dalam pengertian bahasa Indonesia yang sudah kita pahami selama ini khayal, khayalan itu kan itu. Khayal di sini artinya memori. Jadi al wujudul khayal, maknanya adalah wujud memorial, wujud di dalam memori, di dalam ingatan, dalam ingatan itu. Wahamal wujudul khayaliu. Adapun wujud memorial famitaluhu maka contohnya wujud khayali ini adalah kauluhu. Jadi, jadi contohnya semua sabda kajian Nabi karena ini bicara mengenai soal syariat ya mengenai agama bukan contohnya itu adalah barang-barang yang tidak ada kaitan dengan agama karena ini kan bicara soal iman dan kafir. Jadi contohnya ya harus Ayat Qur'an ataupun hadis karena menyangkut kepercayaan iman itu. Kalau menyangkut contoh-contoh yang non-keagamaan. Kayak tadi kacamata ini wujud hoyali, hisi, apa zati, segala macam itu tidak ada urusan. Karena tidak menyangkut urusan. Dan dengan memaknai kaca itu apakah kacamata itu sebagai wujud zati atau hisi atau hoyali itu tidak ada urusan dengan masalah agama. nggak ada urusan dengan masalah iman dan kafir. Jadi contohnya harus Contoh yang uh, Apa namanya uh, Terkait dengan agama Maka contohnya wujudul khayali Al wujudul khayali Adalah penghentikannya Kanji Nabi SAW Kanji Nabi ngentikan Ka'anni andur ila yunusa Ibni mata alaihi salamu Alaihi abaatan Kotawaniyyatani Yulabbi watujibuhul jibalu Wa annallaha tabaraka wa ta'ala Yaqulu labbaika ya Yunus Ini hadisnya ya Ka'aneh Seolah-olah aku ganji nabi Anzuru melihat aku Ila Yunusa ibni mata Kepada nabi Yunus bin mata Kalau di dalam Alkitab atau Bible Sering disebut namanya Yonah Yonah Salah satu sosok penting di dalam juga dalam Alkitab atau Perjanjian Lama ya, dalam kitabnya orang Yahudi, Jonah itu. Ila Yunus kepada Yunus ibn Matta alaihissalam, aku Kaji Nabi itu melihat Nabi Yunus ini eh, seolah-olah alaihi pada Nabi Yunus ini abaya. Ada dua jubah. Ya, abah itu artinya kalau orang perempuan namanya abaya. Ya, abaya kalau lagi-lagi itu biasanya disebut. Biasanya abaya, abaya itu istilah lain dari aba'ah sebetulnya. Itu ya, ya dialek saja ada abaya, ada aba'ah Aba'atani dua abaya atau dua jubah ya. Qatawani yang berwarna putih, berwarna putih dan eh, jadi aba koto wanita ini artinya adalah jubah yang ada apa ya kalau kalau di Saudi itu orang pakai jubah terus di pinggirnya itu ada kayak wirunya itu bukan wiru kayak, kayak apa namanyabakmin ya hmm. kayak aplikasi jadi jubah bagian pinggir itu ada kayak aplikasinya kayak 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 sajadah itu loh sajadah itu kan di ujung uh, di dua ujungnya itu kan ada kayak apa namanya pentil-pentilnya apa ya? namanya Pentil ya. hiasan ada hiasan hiasan istilahnya apa itu ya ya pokoknya hiasan berupa kayak 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 sajadah itu sajadah itu kan di ujungnya kan ada kayak kayak hiasan berupa Berupa apa namanya? Ya kayak-kayak Rumbai-rumbai Nah Rumbai-rumbai jadi jubah yang Ada rumbai-rumbainya di pinggirnya Cuma rumbai-rumbainya itu pendek Karena kalau rumbai-rumbainya itu panjang Itu namanya bukan foto wadi Jadi artinya Nabi Yunus ini Pakai dua jubah Jubah dalam dan jubah luar Jadi gagah sekali itu ya Yang jubahnya itu Warahnya putih di bagian pinggirnya itu ada rumbai-rumbai-nya. Oh, yeah. dalam keadaan membaca talbiah. Talbiah, ya. Nabi Yunus ini. Watuji dan menjawab dan meresponhu kepada Nabi Yunus al-Jibalu gunung-gunung. Jadi, apa? Ya Nabi Yunus ini kan dikenal sebagai Nabi yang Apa namanya Ya di, disiasiakan Atau di Diperlakukan secara Semena-mena Oleh Oleh masyarakatnya ya. Dan kemudian dia eh, Pergi meninggalkan Komunitasnya Kemudian Ketika sampai di Laut ya Dia dimakan oleh uh, ikan besar itu. Nah, ketika di dalam apa itu di dalam perut ikan itu Nabi Yunus membaca Tafsir berpikir kepada Allah sehingga akhirnya dia keluar lagi berhasil keluar dari dari perut ikan itu. Nah, aku kan Nabi itu melihat Nabi Yunus itu seolah-olah memakai dua jubah yang berkeren sekali ya. Dan dia ini membaca talbiah. Kemudian gunung-gunung itu merespon dia. Artinya apa setelah-setelah berkomunikasi dengan Nabi Yunus ini. Wa anna Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'baraka wa Ta'ala Yakulu berfirman Allah kepada Nabi Yunus Labbaika ya Yunus Labbaika baik atau ya ya Yunus wahai Yunus Artinya Artinya Ketika Nabi Yunus itu berada di dalam apa itu uh, perut ikan, ya, ikut pirak, ikut per, apa, perut ikan paus, ya, yang alhud, ya, jadi ikan yang besar. Karena Nabi Yunus membaca Tasyi meminta tolong kepada Allah supaya dikeluarkan dari dari perut ikan itu. Kemudian Allah menjawab, ya, oke, okay, saya keluarkan wahai Yunus. Nah ini ini kan hadis ya Berbicara mengenai Nabi, Kaji Nabi Melihat seolah-olah aku melihat Yunus Nah ini gimana maknanya hadis ini Nabi Yunus itu kan sudah meninggal Jauh pada saat Kaji Nabi Hidup ya Artinya ya sudah Sudah ratusan tahun sebelum Kaji Nabi Kok Kaji Nabi melihat Nabi Yunus itu gimana Apa makna hadis ini Kan tidak mungkin Kaji Nabi melihat orang yang sudah mati Yang sudah enggak ada Nah, melihatnya itu dengan cara apa? Apakah Nabi Yunus itu zatnya sendiri hadir di depan kanji Nabi? Atau hmm, hanya wujud khoyalinya saja? Nah, di sini kita bicara mengenai wujud khoyali ini ya. Fadzohiru hadha, maka zohirnya, maka makna lahirnya hadis ini. Itu adalah imbaun, berkisah, bercerita, menginformasikan. Antama tulis surati, Dari nampaknya gambarnya Nabi Yunus. Fi di dalam khoyalnya. Dalam memorinya kancing Nabi. Kalau surga tadi dilihat secara real di tembok. Jadi ada wujudnya. Bukan dalam memori tapi dilihat betul. Cuma yang dilihat kancing Nabi bukan lapnya surga. Tapi gambarnya saja. Nah tapi kalau ini. Nabi Yunus ini kan sudah tidak ada pada zaman Kansi Nabi. Yang dilihat adalah memori tentang Nabi Yunus. Jadi hadis ini tidak dipahami secara harafiah. Jadi yang dilihat Kansi Nabi itu bukan Nabi Yunus sebagai Nabi Yunus. Sebagai fisiknya atau punya Nabi Yunus yang punya wujud zati, punya wujud fisikal gitu. Yang ada wujud, ada bendanya, ada barangnya. yang dilihat oleh Nabi Yunus di dalam khoyalnya kanjing Nabi. Ketika jenengan memaknai hadis ini tentang Nabi Yunus sebagai wujud khoyali, itu jenengan tidak kafir. Jadi nggak boleh orang yang memaknai hadis ini bahwa oh yang dilihat Kanjeng di Nabi itu bukan Nabi Yunus, tapi ho, tapi ingatan kanjing Nabi tentang Nabi Yunus. Ah, ketika ada orang menafsiri hadis ini seperti itu, itu dia bukan berarti takwib, ya. Menganggapkan jadi bohong, itu tidak. Nah, ini kan kalau begini kan enak itu, ya. Jadi, kita nggak mudah mengkabir kafirkan orang. Nggak mudah mengkabir-kabirkan. Apalagi kalau kita misalnya berhadapan dengan teks, teks-teks yang... Kesifat sastra, ya literer Atau puisi, kosida, Ya inilah teks sastra, itu kan kadang-kadang Ya, di dalamnya ada Statement, ada pernyataan-pernyataan Yang kalau di dalam standar bahasa Biasa itu seolah-olah Dia ya, kayak melah melanggar Pakem agama Ya, tapi nggak bisa puisi itu dengan Pahami, dengan hakimi, dengan Dengan apa ya dengan dengan parameter akidah itu ya puisi ya puisi memaknainya juga harus secara puisi jangan dimaknai secara harafiah karena saya pernah itu <laughs> waktu saya masih kuliah di Libya dulu Libya ini ini adalah universitasnya Saudi di Jakarta ya saya punya teman saya nggak saya cerita siapa namanya ada seorang teman saya Pada suatu hari itu tiba-tiba bawa majalah Ulumul Quran. Dulu itu terbitan El-Saf ya. Nama majalah Ulumul Quran itu jurnal Ulumul Quran kan dulu di dalamnya ada sisipan puisi kan. Puisi itu. Ya namanya puisi ya puisi kan. Kemudian dia lapor ke dosennya itu. di kelas itu. Di depan kita-kita ya. wah ini gimana Ustadz, ini puisi ini, 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 maknanya ini melanggar akidah, ini karena saya lupa bunyi puisinya, tapi isinya ya memang, ya namanya puisi kan berbicara mengenai Tuhan, tapi Tuhan kan digambarkan secara puitik gitu loh
1: wah ini, ini,
0: ini berlawanan dengan akidah, ini gimana puisi kok seperti ini Ah ini, ini contoh orang yang menghakimi puisi dengan cara akidah Dan dia nggak sadar kalau teman saya tadi itu baca kitab al dia akan paham wujud itu hak berlevel-level. Wujud itu tidak hanya zati saja. Jadi kalau misalnya Tuhan digambarkan dalam puisi secara kuitik itu, wah itu ya jangan dimaknai secara harfiah itu maknanya seperti itu zati yang enggak itu ya. ya. kita kan bisa memaknainya itu wujud itu ya tidak hanya zati saja ada. Ada wujud kisi, ada hoyali, ada akli, ada syabahit dan seterusnya. Jadi kemungkinan untuk kita selamat itu lebih lebih banyak gitu loh dengan skema penafsiran ala al-Huzali ini, skema hermeneutik ala al-Huzali ini, ini kan hermeneutika ini cara menafsir wujud. Kalau ada ajaran-ajaran kan di nabi, ada hadis yang 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 ya maknanya dipahami secara harfiah susah. Boleh enggak dimaknai secara majazi? Boleh saja asal dalam koridor tadi itu lima wujud itu. Izkana karena ada wujudu hadzil halati, wujudnya keadaan ini ya. E, yaitu wujudnya Nabi Yunus memakai jubah Dua yang ada Rombai-rombainya itu Itu kan sudah dulu Nabi Yunus dalam Keadaan seperti itu Sabikon itu sudah dahulu atau mendahului Ala wujudi Rasulullah Terhadap wujudnya Rasulullah SAW. Dulu Sekarang pada zaman kanji Nabi Wakodin Adam Dan eh, sungguh telah Adam Setelah tidak ada Zalika wujud tadi itu, sudah lewat Nabi Yunus kan, sudah nggak ada Lah kok Nabi bisa melihat itu gimana caranya pun gitu? Maka tidak ada wujudu hadil halati Itu mawujud dan ada Filhali pada saat ini Yaitu pada saat kanji Nabi melihat tadi itu Sudah nggak ada, dulu ada Nah yang tersisa Memorinya dalam diri Kanji Nabi, kanji Nabi seolah-olah Melihat melalui memori Jadi kayak dengan pernah pergi ke Bali tahun lalu terus sekarang karena pandemi terus wah saya kok pengen ke Bali ya seolah saya tuh lihat Bali itu Bali itu membayang di mata saya ya itu tidak berarti Bali itu pindah ke sini yang gawang itu Bali dulu sebelum pandemi kok sekarang ini yang kita lihat ya bayangan Bali di dalam memori kita begitulah begitulah cara Al Ghazali memaknai hadis ini jadi hadis ini wujud dalam hadis ini yaitu wujudnya nabi Yunus menggunakan make jubah putuani yatani tadi itu itu adalah wujud khoyali. bukan wujud ghati atau his itu apakah orang memahami betul kafir enggak karena masih dalam koridor lima wujud itu Tambah sedikit ya. Dan tidak mustahil. An-Yukola dikatakan. Aydan juga. tamat salah. Apa yang dikatakan ini. Naibul fa'ilnya Yukola. Tamas salah. Atau makulnya Yukola. Tamas salah. salah nampak hada. Yaitu ini. Yaitu gambar Nabi Yunus memakai jubah putwaniyatan tadi itu. Fi di dalam inderanya Kanji Nabi. Dalam. Uh, matanya Kanji Nabi Sehingga jadi Atau sehingga jadi ya Hatha ini Itu Yushah itu melihat Kanji Nabi Kepada Hatha Kama Yushah itu sebagaimana melihat Anaimu orang yang tidur Aswara gambar-gambar Jadi yang dilihat adalah Kanji Nabi itu melihat Gambarnya Nabi Yunus Di dalam indranya Jadi kalau dalam tafsiran ini namanya adalah wujud di sini wujud kisi bukan wujud khoyali jadi tak, jadi hadis ini bisa dipahami sebagai contoh wujud kisi atau juga wujud koyali
1: nggak
0: ya. apa-apa ya tapi yang penting bukan wujud berarti gitu ya walaikumualaikum tetapi eh, sabdanya ganjinya bika anduru selama aku melihat ya bagian dari hadis tadi itu kani anduru itu yushiru memberikan menyarankan memberikan makna memberitahu kau lahu tadi itu bi annau sesungguhnya uh, bi annau sesungguhnya apa uh, sesungguhnya uh, another ya jadi rujuknya kepada keani-anjuran itu dari another itu lamia kun tidak ada another itu hakikat another sejatinya melihat Jadi kan hadisnya kan aku seolah ala aku tuh melihat, jadi tidak melihat beneran seolah-olah. Makanya namanya Ujuk Koyali, karena kalau Ujuk Kisi itu tidak seolah-olah ketika Nabi melihat surga tergambar terproyeksikan di tembok di rumahnya di Madinah itu bukan seolah-olah yang melihat beneran, cuma yang dilihat adalah gambarnya. Kalau ini yang dilihat itu adalah bayangan di dalam memori, karena itu. Kajian Nabi menggunakan kata Ka'ani Andur Seolah-olah, jadi ini Hadis, apa, redaksi Ka'ani Andur ini Menyarankan atau memberi pengertian Bahwa ini adalah Yang dilihat itu bukan Wujud khisit, tapi wujud khoyali Balkan gitu. Nadur Sebaliknya seperti melihat Bukan melihat, tapi seperti melihat Walgoradu Dan tujuan dari ungkapan kanjeng Nabi ka andru dalam hadis tadi itu ataqimu memberikan pemahaman bil dengan dengan eh, dengan sepadannya sesuatu, dengan contohnya sesuatu. Jadi yang dilihat kanjeng Nabi itu bukan gambarnya Nabi Yunus seperti tadi itu kanjeng melihat gambar surga, tapi yang dilihat adalah memori tentang nabi yunus tapi jadi tidak langsung gambarnya nabi yunus tapi memori tentang nabi yunus jadi itu namanya misal itu di situ ya makanya ini hadis ini contoh dari wujud khayali wa ala dan secara keseluruhan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Maka segala sesuatu ya, terutama yang tergambar, yang nampak ma ini di mahalil hoyar di dalam tempatnya hoyal memori itu yuta bisa digambarkan, bisa dibayangkan sesuatu yang ada di dalam memori Jenengan, Jenengan pernah ke Bali setahun yang lalu, lalu ingatan Bali masih tercetak dalam ingatan Jenengan. Jenengan pernah pergi ke Barang Tri dua tahun lalu, kemudian masih tercetak dalam ingatan jenengan sesuatu yang ia takut terlalu bermahal itu bisa dibayangkan an untuk ad, untuk tergambar mata di itu bermahalil di dalam konteks atau tempatnya melihat. Jadi saking kuatnya memori di dalam ingatan jenengan, jenengan seolah-olah melihat sesuatu itu sendiri. saking jeningan ingatnya wisata ke Bali dua tahun lalu sebelum pandemi itu, dan saking kepinginnya jeningan ke Bali lagi, tapi nggak sempat karena ada PPKM, itu sampai gambar Bali itu nampak sekali itu. Walaupun ya, Balinya di sana. Memorinya itu begitu kuat. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah sendiri itu vivid, ya. Vivid, artinya hidup sekali itu. Vivid ya. itu, ya. Jadi hidup sekali itu. Nah karena begitu kuatnya memori Maka ya seperti dilihat itu ya. Faya kuno maka ada Zalika uh, Tadi itu tasawur uh, Fimahallil khayal Itu syahadatan itu seperti melihat langsung Wa gitu. kalla mayatama yasidan kadang-kadang Dan Dan jarang Terbisa dipisahkan ya dan sedikit sekali dan sedikit sekali menjadi terbedakan itu menenya wa wa dan sedikit sekali terbedakan bil burhani melalui burhan melalui dalil rasional penalaran istihalatul musyahadati Mohalnya tidak mungkinnya melihat dengan mata pima di dalam sesuatu waru yang bisa digambarkan fihi di dalam ma, at-tahayyulu tahayul, melihat secara memorial itu. Sesuatu yang tercetak secara kuat dalam memori itu, itu susah dibedakan dengan melihat dengan mata. Saking kuatnya memori itu, sehingga ia seperti dilihat dengan mata. Sehingga dibedakan itu susah. Itu maknanya wakil lama kita menghiasi di sini ya. Sekian ngaji miskat malam ini Eh Ngaji Faisalutafrikoh malam ini Dan saya agak lelah ini ya Ternyata Wah berat ngaji Faisalutafrikoh itu ya Ya Kalau ngaji ya akan enak ya Kalau ngaji Faisal Memang agak ngeluh
1: nih.
0: Ya samalah -sama dengan kitab Miskatul Anwar dulu ya Tapi nggak apa-apa kita nikmati saja ya Kita nikmati saja Ya kita mengikuti um, apa langkah demi langkah cara Imam Ghazali menjelaskan itu bagaimana definisi iman dan kafir gitu. dan definisinya ini nggak pernah terbayangkan oleh kiai zaman sekarang atau ulama zaman sekarang apalagi netizen zaman sekarang nggak bakalan ini. kan nggak pernah dengan membayangkan kayak begini kok mendefinisikan iman dan kafir kok canggih seperti ini jadi kenapa dibuat canggih ya supaya orang nggak sembarangan mengkafirkan orang gitu loh kalau definisi kafir itu mudah kan jidit-jidit kafir jidit kafir kafir kok dihidupi gitu nah itu ya kalau bisa itu diperketat dicanggihkan supaya nggak sembarangan orang itu mengkafirkan orang lain ya. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kuluh. sari wadhiha wa alaanihi wasabih wasnii amma hummasalli Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Malik di Sydney Kang Tajib, Mbak Titi Razak Nurun, Mbak Nidia Ini Mbak Grivindor ini rajin sekali ikut ngaji terus ini. Mas Heris dan yang lain-lain Sampai ketemu besok malam ngaji ya.